0: galera do Gazeta de Marte tá começando mais o episódio 14 quarto episódio com presenças mais que especiais. Esse Gazeta de Marte tá ficando muito metido, Mari. Tá ficando um nojo de podcast. É o um sucesso, né? O sucesso, sucesso chega para todo mundo. <risos> então, hoje a gente vai falar do Dia Mundial dos Refugiados e para isso a gente tem dois convidados super especiais o professor Andrew Patrick Trauman, que ele é historiador graduado pela UEL, mestre em História e Política pela UNESP e doutor em História, Cultura e Poder pela Universidade Federal do Paraná. Professor do curso de Relações Internacionais na Unicuritiba e pesquisador do GEPOM, o grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio. E a professora Alicieri Ventura, que é advogada da Caritas Manaus ex-assistente do campo do ACNUR, doutoranda em Direito Internacional Público da UERJ, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Direitos Humanos pela Washington College of Law, professora, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amazonas, é pesquisadora na Cátedra da OEA, da USP, e faz parte do grupo maravilhoso que é o GCID, que é o Grupo de Estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tudo bem, professora? Tudo
1: ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto extremamente honrada é, de falar sobre esse tema, é, de ser entrevistada por vocês. Acho que o podcast é uma forma muito legítima hoje de você levar informação é, rápida, de qualidade é, e também acessível a uma população que, às vezes, não tem condições de comprar um livro, de se aprofundar em algum, algum tema. Infelizmente, a gente tem um desmonte nas nossas universidades públicas, então não é todo mundo que tem acesso à educação. E os podcasts vieram eh, como retorno às antigas rádios, né? em que você poderia ali, ter acesso à informação, independentemente da sua classe social, do seu gênero. Então, parabéns pela iniciativa da Gazeta de Marte, e para mim é um prazer estar hoje com um pesquisador de tão alto nível, professor Andrew Patrick. É, eu sou louca por história, sou apaixonada. É óbvio que, para quem gosta de refúgio, a história, ela, ela é toda a base do refúgio vem da história, né? desde os primórdios do ser humano na Terra. Então, muito obrigada pelo convite, estou extremamente honrada de estar aqui hoje.
0: Ai, muito obrigada. Tá vendo, Maria? ela é assim, ela é uma mulher tão poderosa que você fala um oi, professora, tudo bem? Ela já trata da questão mundial, já, já trata de todos os problemas sociais. Ela é incrível e também é incrível a pessoa que fez a ponte com o professor Andrew Patrick, que é a professora Muna, que foi uma professora de literatura no colégio, tá? Quero te falar isso, então faz um tempo, faz um tempo. E ela também é poderosa, igual a professora Shirley. Sabe aquela? Ela entrava na sala de aula e a gente sabe. Nossa, essa mulher. Realmente quero ser ela quando crescer. E aí, professor Andrew Patrick, amigo da Muna.
2: Não, eu também gostaria de agradecer ao convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, de participar do, do Gazeta de Marte. É, então, como já ficou é, bem claro, a minha área é a história, eu vou deixar toda a parte de direito para a professora Alicieri, e eu vou deixar só uma parte histórica, o background da coisa, das origens desses conflitos e tal, né e espero poder contribuir da melhor maneira possível.
0: ah Com certeza. É, na segunda parte, a gente vai ter a, prof a professora Lúcia Frota, que já está mais do que sócia do nosso Gazeta de Marte. O povo de Marte lá adora a professora Lúcia Frota. E ela vai trazer a sua orientanda, a Karina Leal, para falar dos experimentos e testes de produtos em animais. Está super rico esse, esse podcast, está super especial. Então, vamos começar, Mari? Vamos, vamos. Então... Dia 20 de junho foi comemorado o Dia Mundial dos Refugiados, né? Para que, que existe esse dia? Para chamar a atenção do público para os milhões de refugiados e pessoas internamente deslocadas em todo o mundo, que foram forçados a fugir de suas casas devido à guerra, conflitos e perseguições. De acordo com a ONU, mais de 82,4 milhões de pessoas deixaram seus países buscando apoio por fatores como guerras, atos de violência e perseguição. No último triênio, cerca de um milhão de crianças nasceram fora das nações de origem. Professor Andrew Patrick, peça que nos dê o arcabouço aí por, por trás desses, dessas milhões de pessoas que buscam a vida em outro lugar, largam tudo, às vezes com a roupa do corpo, porque não tem condições de viverem é, no, no seu país natal, né?
2: Sim. Ah, na verdade, a gente tem assim, dois tipos de, de migração que são compreendidos pelo sistema internacional. Então, a gente tem a migração de natureza leve, que é aquela migração que a gente... sabe a pessoa vai para um outro país porque ela quer uma vida melhor, um melhor emprego, um melhor salário que é motivado por razões mais naturais, digamos assim. Né? E o que a gente vai falar hoje, que é a de natureza grave ou severa, que é quando a pessoa realmente é expulsa da sua terra de origem, seja por uma guerra, é, seja por perseguição política ou religiosa, ou de qualquer outro, outra natureza. Hoje, também, uma coisa que nós alunos trabalham muito é, no curso de relações internacionais são os refugiados ambientais, então, você tem aquelas pessoas que fogem de, de furacões, que ficavam desabrigadas por, por catástrofes naturais. Então, esse, esse também é uma, uma grande, um grande motivo de, de uma pessoa é, procurar um, um refúgio. Ah, o grande exemplo é o, o Haiti, né? o terremoto do Haiti, que gerou aí uma grande leva é, de refugiados, inclusive, para o nosso país. Então, assim... É... A ACNUR ela vai ser criada, a, a AcNUR, para quem não sabe, é um órgão da ONU que trata da questão dos refugiados. Ela vai, criar, vai ser criada em 1950, é, justamente porque a gente vai ter uma onda de refugiados gigantesca no pós-segunda guerra mundial. E a ONU havia sido recém-criada, em 1948 vai ser, vai ser promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir daí a AcNUR vai começar a trabalhar com essa questão que não envolve só. É, a questão é, como é que eu vou dizer é, e a professora vai poder me ajudar melhor com isso não é só uma questão da pessoa ter um abrigo ou ter um teto ou ter alimento tem também toda a questão jurídica né porque as pessoas muitas vezes elas elas fogem sem levar documentos elas chegam num outro país elas elas literalmente juridicamente quando elas não existem né? ou se você é o um caso do deslocado interno, como acontece, por exemplo, na Colômbia, que é o país que tem o maior número de deslocados internos do mundo, né? são mais de 7 milhões, as pessoas são expulsas do conflito e chegam nas cidades e elas não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso a voto, porque elas não têm documentos. Então, tem toda essa questão de uma assistência jurídica também, que você vai ter por parte de ONGs e tudo, para tentar integrar essas pessoas da melhor maneira possível mas é óbvio que ter, vão ter um monte de outras questões especialmente a xenofobia né, que vai ser um grande obstáculo à integração dessas pessoas
1: então, é, na verdade isso tudo que o professor falou eu ratifico é, a gente tem hoje e eu fico muito feliz de ver o refúgio ambiental aqui destacado porque é, um dos motivos pelos quais eu pedi demissão do Aquinur foi porque, naquela época, ainda não se reconhecia o refúgio ambiental e a gente tinha uma dificuldade muito grande é, de fazer o atendimento dos haitianos, porque, em um determinado momento, o Acnur suspendeu é, o atendimento para entender que eles eram migrantes e não refugiados. E, até aquela época, 2010, havia um esforço muito grande é, para adiccionar do, do, do artigo 1 do Estatuto dos Refugiados, girar em torno da palavra perseguição. Ela era a palavra forte porque ela foi criada num contexto, tanto a Convenção de 1951, quanto o seu protocolo adicional de 67, eles foram criados no contexto do que estava acontecendo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que eram perseguições. Porém, é, em nenhum momento né, a, a, a finalidade do artigo Quando ele define o que é refugiado É limitar as situações de proteção Ali se quer proteger a vida e a integridade Daquele ser humano Seja lá por qual motivo for Outra coisa que o professor destacou Também muito interessante É sobre a questão da migração Da diferença entre migração e refúgio é, O refúgio ele é compulsório, ele é uma situação que não se tem saída, a não ser cruzar a fronteira, seja lá por qual motivo for. E, e a, a minha revolta no caso do Aquinor, na época, e que eles, graças a Deus, corrigiram esse erro com os venezuelanos, foi eles não admitirem que uma catástrofe ambiental que destruiu praticamente três grandes cidades, matou 200 mil pessoas, desestruturou e até hoje... É, é, o Haiti está se te reconstruindo, seria um motivo para uma pessoa permanecer ali. Isso é um absurdo. Então, é, eu fico feliz que, que nos venezuelanos, quando acontece essa falta é, de água, de alimentos, de medicação básica, são itens que realmente são necessários para a preservação da vida e da integridade. Houve um repensar nisso. O único destaque que eu queria dar... né? É, nessa condição também, que, adicionando ao que o professor falou, em relação à lei brasileira, é, quando houve a ratificação do Estatuto dos Refugiados. O Brasil é o único país que tem uma lei que amplia o conceito de refugiado. Então, é, o artigo 1º, a linha C, ele fala que graves violações de direitos humanos são causas para a concessão do refúgio. Isso era para ser o parâmetro né, internacional e era para ser também a fundamentação interna do Brasil quando concede refúgio, mas, infelizmente, ela não é usada. E ela não é usada propositalmente para não criar precedentes. Então, só aí a gente já começa a ver uma série de problemáticas. A ausência de uma legislação atualizada, clara, é, a própria xenofobia destacada por vocês, é, o próprio conflito cultural, étnico, racial, é, até de gastronomia. Então, assim, tudo isso são processos que precisam de medidas de integração. Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre esse cenário dos refugiados. Sim, eu trago até
0: um, um número que é do Conectas, né? foi até de setembro de 2020, uma matéria que eles fizeram que eles falam que, de acordo com o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, existem no total cerca de 45 mil refugiados no Brasil. Deste, cerca de 38 mil são da Venezuela, o que faz com que o país tenha o maior número de pessoas do país vizinho em situação de refúgio. Mas além dos venezuelanos, tem também sírios, congoleses, angolanos. É uma diversidade, o que é assustador, porque é, quer dizer assim... Muita gente de vários lugares estão precisando de refúgio, estão precisando reconstruir a vida num local que não é o seu, que não é de sua origem, que não tem seus amigos, seus parentes, enfim. Isso é muito preocupante,
1: né? E vale ressaltar, Patrícia, que no caso do Brasil especificamente, apesar de termos uma legislação e uma constituição muito benéfica tanto para refúgio como para migração atualmente, é, desde 2017 uma uma nova lei de imigração é, nós não temos um plano nacional para refúgio então isso dificulta muito o padrão de atendimento as medidas é, de, de, de integração desses indivíduos até de interiorização deles para desafogar as cidades por onde eles entram e aí não tendo um plano nacional não, não se tem o que cobrar diretamente do governo é, fica tudo muito aberto né? e dependendo, como o professor falou, de entidades não governamentais para executar essas ações, como é o caso da Caritas, onde eu trabalho. Eu gostaria,
2: eu gostaria de, só de acrescentar que aqui em Curitiba nós tivemos uma... No começo da década de 2010, nós tivemos uma uma onda relativamente grande de refugiados haitianos. E assim na, lá na nossa faculdade nós também ajudamos eles a... A resolver é por isso que eu, eu mencionei a parte da documentação né que eles precisam regular regularizar a sua situação no país então nós tínhamos alunos que faziam esse trabalho orientados pelos professores evidentemente a gente também tem uma uma proximidade aqui em curitiba com a comunidade síria né? e é muito interessante a professora Michele, ela, ela citou muito bem a questão das diferenças culturais né o, o refugiado sírio, ele ele quer, ele quer é meio ele tem um espírito meio empreendedor, sabe? Ele quer abrir o próprio negócio, a lanchonete de chauarma dele e tal. E ele não quer saber, por exemplo, eu conheço casos de, de cozinheiros sírios maravilhosos que não, não se recusavam a, a dar suas receitas para o patrão. Mas não, só eu que sei. E logo, logo eu vou sair daqui, vou abrir o meu próprio restaurante e tal, e tal, e tal já o haitiano não, o haitiano já é mais tipo, ah, vou pegar o emprego que eu tiver e tal, é, eu acho muito interessante a gente observar essas, essas diferenças aqui também, sabe, e aqui em Curitiba, a gente viu isso muito de perto, bom, como a professora Michelle ela está em Manaus ela com certeza tem muito mais contato com a questão dos venezuelanos do que eu aqui em Curitiba, eu não deve ter, deve ter um ou outro aí, mas eu acho que eles ainda estão é, mais no norte, ou talvez até no sudeste São Paulo, não sei. Mas aqui eu não tive esse con Eles grande co grande contato com, com venezuelanos.
1: Eles têm seguido uma rota é, basicamente norte-nordeste. Sim. É o fluxo que a gente tem acompanhado. Alguns chegaram aí para São Paulo. É, mas eu queria, antes da gente ir para os venezuelanos, porque eu acho que Dentro de todos esses fenômenos né, de, de, de mobilidade humana, esses são os últimos que a gente teve realmente um fluxo bem intenso. Eu queria falar um pouco dos sírios nesse, nessa sua colocação, é, porque assim, nós tivemos, ainda quando eu trabalhava no Acnur, uma situação muito preocupante, porque é, nós tínhamos um grupo de, de palestinos que foi encontrado no meio do deserto. E o Brasil foi o único país que aceitou recebê-los. E era um número de 120 pessoas, é, várias famílias, mas do, no total eram 120 pessoas. E eles chegaram em São Paulo, mas eles não queriam vir para o Brasil, eles queriam ir para o Canadá. E o Canadá é um, do, um dos poucos países que possui um plano para recebimento de refugiados. Então, eles preparo de quase dois anos para que aquele refugiado seja recebido por uma comunidade, por pessoas que vão ficar responsáveis por ele. E é, a gente começou a ter um conflito muito grande, porque é, os palestinos queriam sair daqui, queriam ir para lá, e eles não entendiam que esse processo, com, do, do, que é chamado reassentamento, quando você vai para um terceiro país, é, não podia ser feito imediatamente daquela forma. né? Então, teve palestino que, se que, que, que é, foi até Brasília, acampou na frente... No escritório do Acnur, outros na, em São Paulo, é, a, a Caritas fez o atendimento dessas famílias em São Paulo, é, pelo estresse do refúgio, uma das coisas que mais acontece, inclusive, para qualquer pessoa, gente, não tem nada a ver com religião, com a ah, origem de, de, de etnia, etc., mas é um, é um fenômeno do refúgio, isso está nos manuais de treinamento do Acnur é a violência doméstica e familiar. Então é o estresse do refúgio que ocasiona. Começaram a ter casos de violência e é isso criou um ambiente. Olha, olha a complexidade disso. Criou um ambiente de que uh, uh, os palestinos estariam trazendo para o Brasil uma prática de violência contra a mulher que eles <risos> têm no seu país de origem. Que absurdo. Muçulmana, gente, eu tive que entrar em contato com a sociedade muçulmana. A que melhor vem atender foi a do Rio de Janeiro. E eles fizeram uma campanha nacional na época para poder explicar que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a ah, gente...
2: sim, não, porque no Brasil não existe violência contra a mulher, né? Imagina.
1: Jamais. Imagina.
2: É é isso? Isso, é só... isso é coisa de palestino.
1: É, isso é... nossa, isso é coisa de, de, de refugiado, né? Coisa <risos> <risos> de refugiado. Então, a gente teve essa, essa situação. É, na época, inclusive, se questionou se a Igreja Católica, porque o Caritas é ligado à Igreja Católica, seria a entidade, por exemplo, é, que melhor atenderia essa situação, porque teria que ter uma intervenção da, da Defensoria Pública, por exemplo, para saber se essas mulheres iriam entrar com algum tipo de denúncia contra os maridos. Né? Então, assim é complexo não é fácil. E os outros ciclos migratórios, que migratórios não, de fluxo de mobilidade humana que eu participei, que foram os bolivianos, colombianos é, e mais intensamente haitianos e venezuelanos, cada um tem um perfil. Então é muito diferente você fazer um atendimento de um haitiano e de um venezuelano, por exemplo, que você pode imaginar que teriam ali as mesmas realidades, ou as mesmas formas de se colocar, e não são, acho que o professor até pode explicar isso melhor do que eu.
2: É, eu, eu gostaria, de, eu gostaria de, de colocar um pouco sobre a questão do, dos refugiados sírios, né? Então, quando houve a, a guerra na Síria, quer dizer, a guerra que ainda existe, né? uma guerra que começa em 2011, se arrasta até os dias de hoje, é uma guerra que vai gerar né, é, cerca de 6 milhões de refugiados, é, fora é, outras situações, a gente tem cerca de 13 milhões dos 21 milhões de sírios que vivem em situação, por exemplo, de insegurança alimentar, de não saber se vão ter comida, é, o país está todo destruído e tudo isso. E como que foi feita... Eu vou falar entre muitas aspas dessa distribuição, porque óbvio que não é uma distribuição assim organizada. Mas ao contrário do que muita gente pensa, e não foi a Europa o principal destino de refúgio dos sírios. E foi o próprio Oriente Médio mesmo. A gente vai ter a, a Turquia é, recebendo mais de 3 milhões de refugiados, recebendo muita ajuda financeira da União Europeia, e temos que falar a verdade aqui, para evitar que esses refugiados entrassem na Europa Ocidental, a Turquia está sendo paga para segurar esses refugiados ali. Né? E depois, com cerca de um milhão e pouco, nós temos o Líbano. E assim, as situações são muito complicadas, porque no Líbano, por exemplo, o Líbano é um país que foi ocupado pelo governo sírio durante décadas. Então você tinha boa parte do território, o libanês ocupado pelo governo sírio do Rafa Al-Assad, que é o pai do Bashar Al-Assad, atual presidente. O Bashar Al-Assad só vai retirar suas forças de lá em 2005, 2006, depois da morte do Rafik Hariri, que era o presidente libanês. Meu ministro, desculpe. E o que acontece hoje no Líbano em relação aos sírios? Hoje você vê a população libanesa se vingando dos sírios. A tipo ah é, agora, agora vocês estão ferrados, vocês ocuparam o nosso país, não sei o que, vocês, é, desculpa a palavra, mas vocês esculachavam a gente aqui quando vocês estavam no comando, Aí, a, e agora você vê sírios sofrendo horrores nas mãos de ibaneses, assim, sabe? É um negócio bem bem maluco, realmente, que acontece. E eu também eu tenho informações sobre a, a embaixada, a professora mencionou o Canadá, né? Eu tenho uma ex-aluna que ela trabalha na embaixada do Canadá e tudo, e ela estava me contando que os, os sírios, eles acabam se adaptando bem ao Egito, é, que no Egito existem problemas de racismo. É, eles não recebem muito bem os refugiados da África subsaariana, especialmente os sudaneses, mas que os sírios não tem problema. Então, os sírios são meio... Eles, eles consideram os sírios mais ou menos como iguais. assim. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que os sírios, os sírios e os iemenitas eles não são é, recebidos no Egito como refugiados. Eles são recebidos como asilados políticos. É, e isso, segundo essa minha aluna, tem do, duas razões. Uma, que o governo do Egito ele não quer se posicionar, ele quer ser o um isentão da história da guerra da Síria, então ele prefere não se posicionar e dizer, não, eles pediram um asilo político aqui, não tem nada a ver com isso. Né? E segundo, que muitas vezes o Egito é apenas um primeiro degrau para esses, esses esses refugiados irem para outro país mais tarde, tentar a Europa ou um outro lugar. Então, talvez nem nem é do interesse deles ficar assentado na, no Egito como refugiado. É meio que um, um trampolim para uma outra coisa. Então, ela estava me contando que os, os, os egípcios e os iemenitas têm esse status de asilo político. Eles não recebem status de refugiado.
1: E aí, professor, a gente pode até fazer uma, uma análise com o que aconteceu com os haitianos e os venezuelanos aqui Porque os haitianos, eles não conseguiam, né, o governo não conseguia colocá-los como migrantes é, Criou-se uma categoria, na época a, lei, a nova lei de migração ainda não estava vigente Ela foi discutida, a anterior era da, da época da ditadura Então ela criminalizava migração e tudo mais E eles tinham um perfil, um perfil completamente diferente de uma migração comum então, criou-se o Visto Humanitário, que era uma, uma classificação é, híbrida entre refugiado e migrante. Ela hoje está positivada na nova lei de migração, mas os haitianos, eles, é, surpreend... de forma um pouco surpreendente, não entendia entendiam por que, que o Brasil não conseguia fazer a fundamentação no CONARE, né? porque o CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, qual era o empecilho para se reconhecer, uma vez que o Brasil tinha a grave violação de direitos humanos como fundamento? E aí guardem essa informação, porque quando aconteceu dos venezuelanos aumentarem o fluxo para o Brasil, você consegue tê-los colocados declaradamente pelo presidente, os presidentes da República concederam status de refúgio automático para os venezuelanos. E aqui a gente entende por quê porque o governo que já estava no poder iria confrontar politicamente a Venezuela. Era muito interessante para ele ver que ele estava a, a, recebendo pessoas que não tinham sido bem tratadas naquele país ou que estariam sendo perseguidas ou teriam caráter. Mas, na verdade, o povo que chegava aqui da Venezuela não chegava por perseguição. Só se fosse perseguição de fome, de sede, de falta de, de estrutura. Mas não era exatamente uma percepção. Havia, sim, lugares, eh, cidades que eh, tinham intervenções policiais e militares fortes. Inclusive, eu participei de uma reunião com o um cônsul aqui, na época que já é falecida. Era uma pessoa maravilhosa, inclusive. Ele recebeu várias pessoas que tinham tido suas casas invadidas, mas elas mesmas diziam que isso não era referência. Isso acontecia meio que aleatoriamente. Por que, que o haitiano não era reconhecido? Tem dois motivos políticos aí para isso. Primeiro, porque não era interesse do Brasil que isso acontecesse, porque ele ia criar um precedente para o refúgio ambiental. Naquela época, o Acnur ele já tinha uma perspectiva que se não acontecesse absolutamente nada, só pela simples mudança climática que já estava é, é, monitorada, sem tsunami, sem novo terremoto, sem um, um, algum desastre, alguma catástrofe de grande é, é, potencial, a gente ia ter 60 milhões de refugiados ambientais. E aí o Acnur viraria maior agência da ONU, não tendo ele o orçamento correspondente para isso. Por isso, a OIM, que é a Organização Internacional para a Migração, hoje faz parte da ONU e trabalha junto com a Acnur, porque Há essa situação híbrida que a própria ONU reconheceu, diga-se de passagem em 85, num relatório do Essaim El Rinal, que foi um expert da ONU tratado para estudar o fenômeno do, do refúgio ambiental. Ele tem a nomenclatura e a ONU, até hoje, resiste em aplicá-la. E a, resiste alegando que. É, precisa-se ter a questão da perseguição, e a perseguição tem que ser aquela que está elencada lá para todos os refugiados. Em 2010, por exemplo, é, se ampliou o conceito de refugiado para também aqueles que, por orientação sexual, precisam sair do país. E essa ampliação criou um precedente para outras ampliações. né? Então, o que a gente percebe é que essa questão da nomenclatura, é isso que eu bato muito, não há necessidade de se criar um tratado específico para é, é, refúgio ambiental, não há nem situação jurídica para isso agora, mas sim se aproveitar o que se tem e se fazer através do Conselho de Segurança da ONU, se é possível, uma resolução e toda resolução que advém que ad lá do Conselho de Segurança da ONU é norma jurídica que deve ser seguida pelos países, sobre essa questão, porque é uma, uma questão de segurança e, e paz mundial. Porque se a situação, como, por exemplo, Kiribati, é, as Maldivas, que são lugares que, em 10 anos ou menos, vão deixar de existir porque o, o, o oceano vai aumentar, o que, 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 que você vai fazer com essas pessoas? Você já teve um caso de um bateis que pediu é, refúgio ambiental para o Comitê das Nações Unidas Para direitos humanos Ele pediu o refúgio ambiental na Nova Zelândia E ele só não conseguiu, diga-se de passagem Porque ele não conseguiu provar Ele não levou documentos que mostrassem Que haveria falta de água potável E também é, de, de diminuição de território E isso já estava causando conflitos lá entre eles Mas a própria fundamentação da decisão dá um espaço, dar a entender que a ONU vai aceitar, que a ONU tem que aceitar, ela não tem como fugir de uma situação que é inevitável. A gente já tem um aquecimento que é irreversível. Né? Então, acho que esses pontos são interessantes de você entender qual é a conjuntura política por trás de cada grupo deles. Como o professor destacou o caso Eu acho impressionante
0: quanto essa questão envolve tantos interesses por trás, Tantas questões complexas, desde cultura até economia, e que assim que dá, eu acho que dá para falar horas e horas e nunca chegar na conclusão final, né? Na, na, ah, não, a solução é essa. É, isso, isso é inquietante, na verdade. É desesperador. Essa eu acho que é a palavra mais adequada, é desesperador. Maria, eu não sei se você viu, em maio, aquela foto daquele senegalês, não é? Foto, não vídeo, né? Daquele que chegou e foi abraçado por uma voluntária da Cruz Vermelha, se eu não me engano, que foi super emocionante, que rodou o mundo, né? E aí eu gostaria que os professores falassem um pouco em que contexto um refugiado se encontra, para as pessoas terem bastante noção, porque eu vejo muita gente falando... Ah, de nacionalismo e não sei o que, vão roubar nossos empregos, não sei o que, esquecendo a pessoa humana, né? O ser humano por trás de uma situação como essa, né? É muito fácil você apontar e, e apontar para o outro é sempre um, um modo de união, né? De uma sociedade, ela sempre recorre a esse recurso, desculpa. As palavras não ficaram, ficaram me repetidas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa situação, vocês têm mais contato.
2: Olha só, é, recentemente nós tivemos um episódio ali na, entre Marrocos e Ceuta, ali no estreito de Gibraltar, onde cerca de 8 mil marroquinos cruzaram é a única fronteira terrestre entre Europa e África e eles cruzaram aquela região e entraram em Ceuta, é, e ali que se causou um grande escândalo internacional, uma grande crise diplomática entre Marrocos e Espanha, é, que já vinha de antes. Né? Então, assim, vou dar um leve background, assim, mas o que acontece é que existe uma região no Marrocos chamada Saara Ocidental, essa região ela está buscando a sua autodeterminação já desde 1975, né? Ou seja, então 46 anos. E basicamente é, o que o que aconteceu? É, o líder né, chamado Ibrahim Lali e ele estava ele com Covid ele conseguiu asilo político asilo não asilo humanitário desculpe na Espanha para fazer um tratamento e o governo do Marrocos retaliou esse asilo deixando 8 mil marroquinos cruzarem a fronteira e entrarem na Espanha quer dizer os, os refugiados eles são peões nessa história toda né tem vários interesses muito grandes aí em que a vida dessas pessoas realmente não vale nada. É, como você falou, Patrícia, do sacrifício, né? Você acha que quem, quem atravessa o mar Mediterrâneo num bote para chegar à Itália arriscando a própria vida, esse é desespero puro. A pessoa não faz isso, vamos dizer assim, em sã consciência, se fosse uma coisa tranquila. Ela faz porque ela está realmente saindo, tentando fugir de uma situação irrespirável para ela, insuportável, né? Então, a mesma coisa acontece em relação à Síria. Né? A Síria foi um, um, é um case feliz porque a, síria, a, a população síria estava cercada pelo governo sírio, pelo Estado Islâmico, pela frente à Nusra, que era um grupo radical islâmico somente sírio também. Aí você tem a atuação dos Estados Unidos, você tem a atuação do Irã, você tem a atuação da Rússia, você tem interesses sauditas... E o que menos interessa nessa guerra assim, para esses governantes é o bem-estar das pessoas. As pessoas estavam morrendo como moscas nesse conflito e isso era o que menos estavam se, estavam se preocupados. Estavam preocupados. Um está preocupado em prejudicar o Irã, outro está preocupado em prejudicar a Arábia Saudita, os Estados Unidos e não sei o quê. Então, assim, é uma situação muito complexa. Em relação ao que você perguntou especificamente, do, ah, vão tomar os nossos empregos, eu acho isso tão ridículo porque a gente sabe que os refugiados geralmente, eles pegam os empregos que ninguém quer assim como o imigrante brasileiro que vai para os Estados Unidos com, é, entregar pizza né, o que vai acontecer basicamente é a mesma coisa aqui em Curitiba, nós tivemos muito artianos se tornando frentistas de posto de gasolina daí eu até brincava, falei, nossa gente eu falo que para os meus alunos, nossa, porque o sonho de você é de ser feitista depois de gasolina, né? Então, assim, nossa, o haitiano está roubando o meu emprego. E você tinha vários imigrantes bem qualificados também. E eu acho que quando você tem essas pessoas, você tinha haitianos que falavam vários idiomas, que tinham, que tinham curso superior, e são pessoas que vêm para contribuir, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas qualificadas nós, nós tivermos, melhor, independente da sua origem se são brasileiros ou estrangeiros e tal. É, eu acho que é um jogo de... Ou você vai dar empregos que os brasileiros não querem, ou você vai dar emprego a pessoa qualificada. Quer dizer, o Brasil não tem nada a perder com isso. Esse, esse discurso é um discurso que não se sustenta. Ele é baseado num medo, né? Num medo irracional que as pessoas têm do outro, do estrangeiro. E veja só o que, que essas pessoas vão fazer e tal. E botam a culpa na Colômbia, por exemplo a Colômbia recebeu 2 milhões de venezuelanos e lá realmente houveram, porque sempre vai ter assim, claro que você tem um fluxo de 2 milhões de pessoas você vai ter pessoas mal, mal intencionadas nesse meio, não tem como você também ser ingênuo de achar que não então teve realmente casos de venezuelanos que começaram a praticar pequenos crimes nas grandes cidades colombianas e tudo, mas o problema é que aí a população começa a generalizar e dizer que são todos os venezuelanos que são assim, que são criminosos, que são assaltantes e tal. Então, a gente tem que deportar todos. E, e não é assim que as coisas funcionam. Mas isso acontece muito. Você pega na Europa, um sírio faz uma besteira. Meu Deus, a culpa de tudo que está acontecendo é dos sírios. Uma coisa que eu acho essencial dizer, que é a crise de 2008. A gente não, teria, não estaria passando por isso... Sem a crise, a crise de 2008 que vai levar, que é o pano de fundo da primavera árabe. Porque a crise de 2008 leva a uma crise econômica mundial. Então, você vai ter problema... Eu, eu, eu discordo muito quando eu vejo pessoas fazendo interpretações da primavera árabe como se fosse uma coisa à parte do resto do, do mundo. E não, né? Então, assim, a Síria estava em crise econômica, a Líbia estava em crise econômica, o Egito estava em crise econômica... Então tudo isso leva as manifestações. Não era só uma questão de democracia, é uma questão de desemprego, é uma questão de fome que vão levar a essas manifestações, né? Ah, os Estados Unidos adoram pensar que todo mundo quer uma democracia ou estilo americano, mas na verdade a coisa era bem pior. Era uma questão realmente de sobrevivência, né? Que leva essas pessoas a essas manifestações. Eu gostaria então de é, sublinhar essa, esse contexto econômico pré primavera árabe como uma das causas desse processo.
0: E, professor, até quando as fronteiras políticas vão delimitar a nossa humanidade?
1: Essa pergunta, para mim, ela é complicada, vamos dizer assim, porque eu sou uma defensora da queda das fronteiras, dessa ficção jurídica que mas cria problemas do que nos ajuda, né? Bom, assim, eu queria fazer um comentário antes de falar sobre as fronteiras, até que elas ficaram bem evidentes com a questão da pandemia, é, sobre o que o professor falou, né? Essa, esse cenário aconteceu muito aqui no Brasil, que no Amazonas eu presenciei várias situações, tanto com pessoas que... Eu tinha um, um grande amigo... É, fiz amizade com ele, na verdade, ele trabalhava como garçom no local onde eu almoçava todo dia. E ele veio do Congo, e veio fugido, veio como refugiado, tinha é, seu status, estava regular, trabalhava como, é, como ninguém, fazia faculdade, fez o curso de novo, que não conseguiu a revalidação do seu diploma. E uma das vezes que eu estava almoçando, ele foi entregar o prato, e a moça começou a limpar o prato. E aí aquilo me chamou a atenção e aí ela falou assim será que esse pessoal que vem da África, como se a África fosse um lugar só, será que eles é, não estão trazendo ebola pra gente aqui, assim, Coisas absurdas, né? E isso aconteceu com os venezuelanos demais, inclusive nas redes sociais, propagou a gente teve que intervir pela OAB porque, o que, que acontecia? Se acontecesse algum furto é, perto da, do local onde eles f, começaram a se concentrar quando eles chegavam em Manaus era culpa deles Estavam lutando por algum acaso lutando por algum por, por acaso alguma situação é, de criminalidade de aumento da criminalidade é, atribuíam aos venezuelanos e aí o que aconteceu houve uma interceptação policial sem mandado no abrigo dos venezuelanos que ficavam na frente da rodoviária aqui em Manaus. faz faço parte do comitê, também estadual aqui de refúgio e tráfico de pessoas. E o presidente é, estava indignado, porque a operação era para durar dois dias. Quando deu meio dia, ele mesmo suspendeu, ele contrariou a ordem do seu superior, porque ele viu que não tinha nada ali naquelas barracas e que aquilo ali não correspondia, aqueles crimes que estavam reportando, que estavam acontecendo ali no entorno, não correspondiam a eles. E, na verdade, eles descobriram que eram brasileiros, manauaras, que se faziam passar por venezuelanos e estavam furtando pessoas que passavam, furtando, inclusive, cabos de, 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 de cobre é, para vender e no local, no entorno, para se aproveitar da situação. Então, é, veja só a violação de propriedade, porque ali era o local onde eles estavam, a violação da habitação, sem mandado judicial, sem razão, simplesmente por esse parágrafo. No Brasil, ele traz esse ranço porque, até hoje, quem faz o primeiro contato com refugiado é a Polícia Federal. E não é a Polícia Federal especializada, não é a Polícia Federal concursada. É a terceirizada que está ali contratada sem é, uma responsabilidade social que o Estado deveria ter e que é, corriqueiramente vai sendo trocada e não tem preparo para atender, seja pelo idioma, seja para saber o histórico de vinda daquela pessoa, né, tratá-la de maneira mais humanizada. Então, todas essas questões são complicadas e elas refletem essa xenofobia velada e explícita, porque, dependendo da situação, ela pode ser explícita, como aqui começou a ser. Em Pacaraima, tivemos um venezuelano idoso, assassinado né, em praça pública, queimado quase vivo, porque ele estava já bastante espancado, né e porque Pacaraima era uma cidade totalmente pequena, só para servidores públicos. Não houve um processo rápido de interiorização né, para tirar venezuelanos dali e fazer atendimento, né, distribuí-los de uma forma a, a, a também não, não causar o caos ali dentro da cidade. E a situação ficou tão grave, gente, mas tão grave, essas pessoas começaram a passar continuar andando, porque elas iam andando da Venezuela e, continu e continuavam andando, A gente, é muito longe vocês não têm ideia, de carro são 12 horas daqui, de Manaus para Nossa. Caraima. então, é, o que que acontece, essas pessoas, elas ainda vinham da Venezuela sabe Deus de que cidade muitas vinham da cidade de fronteira mas tinha gente que vinha de cidades mais centrais caminhando numa estrada que é super fria, alguns que se deslocavam, começaram a se deslocar para a Colômbia, andando, ou seja, atravessar os Andes andando, e é, a, a estrada é fria. Por mais que aqui no Brasil a gente já esteja na linha do Equador, é uma estrada de serra. Então, o é, que, que aconteceu? Encontraram várias pessoas mortas, congeladas no caminho. Inclusive, uma mãe com um bebê de colo, né? É, é, amamentando, né, congelada. E outras pessoas que é, você ia encontrando paralisadas, congeladas. Então, pra, por que isso acontecia? Porque elas estavam com medo de ir para Pacaraima, de para as cidades que estavam ali sofrendo ameaças de rebelião da população em virtude da chegada dessas, dessas pessoas. E, e eu... da
2: distribuição de fake news sobre eles, né?
1: Exatamente, é, e, e assim, tem uma coisa muito interessante, que em São Paulo houve um movimento um pouco diferente, e que eu acho muito interessante de destacar. Uma ONG, ela criou uma forma de fazer com que o refugiado contribuísse para a sociedade, e a sociedade contribuísse para o refugiado. O que, que eles montaram? Eles montaram um buffet, temático e os é, vários tipos de, de, de povos que São Paulo recebe, quem quiser se cataloga nessa, nessa ONG. A ONG não recebe nada. Ela só faz a intermediação. E essas pessoas fazem os bufês. Então, bufês árabes, bufês, enfim, de comida venezuelana, de comida, é, enfim, específica de, de, de cada área. Eles têm uma feira que acontece uma vez por, por mês. No qual, nessa feira, cada uma dessas, dessas famílias... Eles se integram, né, criam grupos. Eles podem fazer a, a venda de materiais ou, então, a apresentação da arte deles. Então, você, por exemplo, tem um grupo que ensina serigrafia egípcia. É, é, é incrível, é lindo. Com aquilo ali, eles divulgam o trabalho deles e aí você cria um processo de integração. Imagina o que é uma pessoa aprender a serigrafia né, feita no Egito Antigo. Então, é muito interessante. E aí você... Ele percebe que esses mecanismos aqui em Manaus a gente teve um que foi muito bem sucedido com os haitianos. Criaram uma associação. Os haitianos eram muito organizados, sempre foram e sempre lutaram muito pelos seus direitos. Aqui na justiça do trabalho, eles sempre foram bastante atuantes e, e eles tinham uma coisa interessantíssima porque a formação deles era Muitos deles falavam três, quatro idiomas, né? E eles eram extremamente humildes em começar a trabalhar do zero e ter oportunidades. E eles criaram uma associação aqui para vender picolé. O nome do picolé era Aitilícia. Eu estava no um dia da inauguração, foi, foi uma coisa assim muito interessante, porque partiu deles, eles pediram ajuda da Igreja Católica do Jurídico para montar a associação, mas eles foram atrás de uma melhoria de vida de criar situações, né? E aí a gente tem um outro lado, que é o, os venezuelanos, né? Aqui a gente tem muito venezuelano trabalhando já, mas a gente tem uma particularidade, que são os venezuelanos warau, da etnia warau. E ali, na etnia warau, a gente tem realmente uma dificuldade, porque faltam pessoas que falem o idioma warau, que é um espanhol diferenciado. Inclusive, para atendimento o Akinur hoje disponibiliza para cáritas duas tradutoras que eles pagam uma bolsa, mas a gente vê a, a, a marginalidade assim, é, muitas mulheres indígenas, principalmente idosas, com crianças, nos sinais pedindo porque fogem do abrigo, porque o abrigo não é um abrigo que respeita as características culturais deles. Então, é, acontece muita violência dentro do abrigo, muita entrada de droga, de, de álcool. Por quê? Porque eles estão extremamente traçados, depressivos, não conseguem alguém para falar o idioma deles, não tem a estrutura que eles tinham. E o Estado simplesmente militarizou aqueles abrigos. Então, tem todo esse contexto aí por trás, desse estigma que é criado, é, de que o refugiado ou o migrante são pessoas criminosas, são pessoas que estão ali na ilegalidade ou que, no, no, na melhor das hipóteses, vieram roubar o emprego. Nós temos muito mais brasileiros no exterior, 3 milhões e meio, o último dado, do que temos de refugiados e imigrantes no Brasil, atualmente. Né? Desses que vieram nessas últimas. E não é porque a nossa população é toda migrante, né? Assim, totalmente misturada, mesclada de migrantes. Então. É até estranho ver esse comportamento do Brasil, mas é o que acontece.
0: Professora, e esse preconceito, eu até corrigi entre aspas, mas depende da origem né, da pessoa. Se for um europeu, um americano, as pessoas ai, ah, que bom, podem vir, venham mais. Mas aí se for um haitiano, um venezuelano, né, um
1: sírio, aí as
0: coisas já mudam um pouco de figura. né?
1: Eu tive um professor é, da Califórnia que ele faz um estudo sobre todas as leis de migração e refúgio do mundo. Historicamente falando, é, ele é magnífico e ele mostrou todos os momentos nessa, nesse curso que ele veio dar no Brasil da, das leis brasileiras migratórias. Então, a gente teve lei para embranquecimento da população, a gente teve para é, melhor qualidade da prestação de serviços, então, aquela coisa toda do, da novela Terra Nostra, por trás daquilo, eram essas duas frentes, né, vamos embranquecer a população, e tinha essa ideia de que o europeu, ele tinha uma maior qualidade para melhorar a indústria e, e a produção no, no país, né, e você tinha um regime, a gente tinha saído de um regime escravocrata formalmente, mas na prática nós temos ele até hoje, é como dizem, né? O dia 13 de maio foi o dia da abolição da escravidão, e o dia 14 é o dia da criação da empregada doméstica. Porque foi isso que aconteceu. E que só teve sua legislação firmada nos últimos 10 anos. Então.
2: E sob é... protestos de muita gente. É. A choradeira que teve quando as, as domésticas começaram a ter direitos, nossa, teve gente esperneando.
0: Como é que eu vou fazer, né, para ter minha casa limpa? Assim? <risos>
1: Meu Deus! Como é que eu não vou ter alguém 24 horas do mundo? Uhum. É, então, assim, é, você tem uma série de conexões aí. E aí, quando você vai para o lado indígena da coisa, aí é pior ainda, porque os indígenas não se sujeitavam. Então, eles eram mortos, eles eram exterminados. Houve um genocídio indígena muito forte no Brasil. E as pessoas foram... E os que restaram foram ensinados a se separar. Né, Forçados a se separar Do restante da sociedade civil Para quê? Para que a sociedade Não tivesse o gene Indígena E isso não foi obviamente Próspero, nós temos aí é, O Amazonas é cheio De, de, de misturas né, De miscigenação Com relação a isso, a maioria dos estados do norte Mas é, Aqui teve, por exemplo, o processo De legislação que atraiu os japoneses para para o cultivo de juta. então a gente teve um grupo tem um grupo forte de japoneses de descendentes de japoneses aqui porque foi é, é incentivado que eles viessem para cá com política migratória para poder popular criar a população no, no interior do amazonas né? então é basicamente isso é o interesse econômico que está sempre por trás é
2: porque eu queria também falar um pouco sobre essa questão do do embranquecimento da raça, né? Nós sempre tivemos legislações pró-migração bastante complicadas. Então, no século XIX, por exemplo, é, quando houve a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico e tudo aquilo, então começa a ver um planejamento de uma imigração, mas, quer dizer, planejamento muito mal planejado, diga-se de passagem, porque não conseguia atrair ninguém porque os, os europeus viam o Brasil, no século, imagina, no século XIX, como um país totalmente inóspito, né? Então, assim, era um país que tinha uma série de doenças tropicais, que os europeus morriam de medo. E uma das coisas que mais é, a, é, repelia os europeus de vir para o Brasil no século XIX era o fato de que nós não tínhamos um Estado laico, né? Até a proclamação da República, a Igreja Católica, era a religião oficial do Império Brasileiro. E isso significa muita coisa. Eu sempre falo isso, meus alunos. Não é só uma questão de liberdade religiosa. O é é um fato é de que você, você não tinha cemitérios públicos no Brasil. Então, as, ainda, as pessoas ainda eram enterradas em igrejas. E aí, se você é protestante... né? Se você quer se casar, você não tinha o cartório, você tinha que casar na igreja, mas se você não é católico, você não se casa. E se casar naquela época é uma coisa muito importante. Né? Até os registros de nascimento, na verdade, eram os registros de batismo. Então, é, e essas questões, quando você não tem um estado laico, isso afeta a sua vida prática. Não é uma questão de fé pessoal, Ele nada disso, afeta realmente o teu dia a dia. E depois do século XX... Nós tivemos, sim, uma onda de imigração, a professora mencionou os japoneses, nós tivemos aqui no, aqui no sul muitos povos eslavos, né, como ucranianos, poloneses, etc. É, também tivemos uma onda de alemães no sul, também muitos italianos. E é interessante mencionar que durante o governo Vargas foi criado leis de imigrações muito restritas. Tem um caso é, aqui no meu estado, né, eu sou do Paraná, e, em Maringá, se tentou criar uma colônia curda. Sim, curda. É os 5 mil curdos que viriam do Iraque para Maringá. E o Vargas falou, não, a gente não quer esse, não quer esse tipo de gente aqui no Brasil. A gente quer branco, a gente quer europeu. Na verdade, foi, foi bastante complicado. Eu, aliás, eu não, já devia ter mencionado isso no começo, mas não mencionei. Eu sou de uma família de refugiados. Eu Nossa. tenho isso.
0: Como
2: você esqueceu essa informação? Pois é, eu deveria ter falado isso logo no começo. Mas eu sou de uma família de, de refugiados de guerra, assim, os meus, os meus avós vieram fugidos do nazismo, meu avô era judeu e tudo isso. Então, a gente entrou no Brasil como refugiados, né? A gente, na verdade, o Brasil não era a primeira opção, tem que admitir isso, a primeira opção era os Estados Unidos. Não deu. Daí a gente veio parar no, no Paraná. Eu falo a gente, mas assim, eu não era nem projeto naquela época. Né? Mas eu quero dizer a família. Mas, enfim, e sofremos muito, porque o Vargas, quando começa a guerra, ele proíbe que se falasse o idioma alemão em público. Ele proíbe que se tenha se tivesse é, é, jornais e transmissões de rádio em japonês e em alemão, porque eram as línguas do eixo. O italiano já era considerado mais... Ah, já estava mais acostumado, estava mais aclimatado no Brasil. Né, dona Mariana Tonassi? Sou italiana. <risos> é verdade. É, já até, italiano já estava tudo ali na pizza, já tudo certinho, mas alemão e japonês são uns bichos estranhos. Então, eles, eles sofreram bastante, foram criados campos de concentração aqui. Pra, especialmente para japoneses e alemães aqui. Claro, não era o campo de concentração como os nazistas, não morreu uhum. ninguém, nada disso. Mas eles ficaram detidos. Em cole... era, um, era um campo de concentração, mas, na verdade eram um colégios que eles improvisavam, enchiam as salas de aula de, de refugiados e tal, e não deixavam essas pessoas se comunicar na sua língua natal. Então, na verdade... É, só para finalizar, a gente tem, a gente gosta de, nos, nós gostamos de, agora nem tanto, acho, acho que estamos menos ingênuos, mas quando eu era jovem, as pessoas gostavam de imaginar, ah, o brasileiro é super gente boa, o brasileiro é, acolhe todo mundo e, e não, não mesmo. É, a nossa política de imigração, ela, ela continua sendo muito, muito restritiva, bastante. quer dizer que, na verdade, essa questão da, da você obter a sua nacionalidade não é tão fácil. E como a professora falou, é, toda, todo estrangeiro que chega no Brasil ele é a presunção da suspeição e né, não da inocência. Você chega e tem que explicar Que raio está fazendo aqui O que, que você vai fazer aqui e, não sei, Claro que isso não é só um fenômeno do Brasil Se né? tentar ligar os Estados Unidos é ainda pior Eles vão vasculhar suas redes sociais Vão vasculhar sua vida inteira
1: Eu queria só fazer um adendo é, Numa das falas do professor Sobre a questão da criação da cidade Dos refugiados né? Ia ser criada uma cidade e Ia se isolar Esse era o projeto de interiorização que se discutiu nos últimos três anos, e isso não tem nenhum cabimento, nem tem fundamentação perante é, o Estatuto dos Refugiados, ratificado pelo Brasil, como eu, eu reitero aqui, porque a integração ela faz parte de um direito que o refugiado tem. Vale ressaltar, que outra coisa que é interessante é que o refugiado ele não é um coitado. Ele vem e a gente precisa aproveitar que ele tem a oferecer também dentro do país. Então, é, ele vem com uma história de vida, ele vem com, com uma cultura, ele vem com, com uma carga que você talvez é, tivesse que viajar diversas vezes e ainda assim não iria aprender. O, o Canadá é muito interessante porque, apesar de eles terem uma política muito rígida, é, relacionada a refúgio e migração, ela não é rígida, ela é organizada, porque eles são muito bem aceitos lá. E por isso que a maioria dos palestinos queria ir para lá, porque sabia que lá, além da comunidade palestina ser assim grande, há esse tratamento, né, há essa visão de que quem vem de fora vem para agregar, não para tirar. E é uma coisa que, infelizmente, está tá imbuída no sentimento do brasileiro. E eu nunca consegui entender, para ser bem sincera, é, eu lembro que em um dos processos de doutorado que eu participei, eu não vou falar aqui a instituição, mas era uma instituição pública de grande renome, eu fui perguntada. O, o problema principal do meu trabalho, da minha tese, era por que que eu estava falando de refugiados, de direitos dessas pessoas e não dos direitos dos brasileiros.
2: Meu Deus.
1: Que ótimo. E perguntada e reiteraram a pergunta. Foram três doutor, pós doutores,
3: pós-doutores,
1: que fizeram essa pergunta e ainda reiteraram, porque eles ainda discutiram como se achassem que aquilo ali era um projeto que não iria atribuir nada com a academia, com o Brasil e etc., né? com a universidade. E é interessante, né porque é, a gente visualiza eu olhando para aquelas pessoas e vendo que elas não eram, sabe? A gente vê pelas características, que elas são brasileiras, mas elas não têm a descendência brasileira. Aquilo ali veio de fora. E a vontade que eu era de pegar um espelho e dizer assim, vem casa você não está se enxergando aqui, não? Você já ficou tá fora da sua família? dá saber por que, então, que você veio para cá e por que, que é importante defender o direito da sua avó, do seu bisavô, até mesmo do seu pai? Quando ele entrou aqui precisava de proteção para hoje você ser um professor de uma universidade federal, é muito triste você criar categorias para os seres humanos é, quando você não identifica aquela pessoa como ser humano. Você não identifica. Então, é, aquelas pessoas não são pessoas. Elas são números, elas são é, objetos que podem ser permitidos ou não. E eu digo isso porque os haitianos só conseguiram é, em massa, serem, terem o visto humanitário, porque na, na época da Copa se precisava de mão de obra para terminar, não se tinha mão de obra humana, isso é datado de tudo que é processo que vocês possam imaginar, e eles precisavam, então a mão de obra que se usou foi a mão de obra haitiana, e por isso que a maioria dos processos que há na Justiça do Trabalho são contra construtoras, é, contra incorporadoras Por quê? Porque eles trabalhavam justamente Para eles né? E se aproveitavam da qualificação Porque eles eram pessoas extremamente qualificadas Eu é, conheci Pessoas, inclusive e é, Não só haitianos Bolivianos, a gente recebeu Uma época, teve um conflito Armado Na, na Bolívia em, em um dia, em 24 horas, a gente recebeu 700 bolivianos Completamente Machucados a roupa do corpo, muitos deles sem nem documento, porque não deu tempo de pegar. Eram funcionários públicos que tiveram casas explodidas, foram perseguidos, uma, uma, uma coisa louca, assim, um absurdo. Gente que ficou com, com membros amputados por conta da, das intervenções. E aí, essas pessoas ficaram jogadas de uma, uma quadra poliesportiva em Brasileia, é, com várias intervenções do Ministério Público Federal para o governo federal mandar verba. É o próprio governo do Acre pedindo ajuda para o que estava acontecendo. A população começa a se revoltar porque essas pessoas precisam se alimentar. Então, elas começam a, a ser mendigos, a se prostituir, a fazer o que aconteceu também em Pacaraima, de passagem com os venezuelanos, e também a fazer o mercado... É, os pequenos mercados né, venda de bala, venda de coisas e tal, sendo que a cidade era muito pequena para estruturar aquilo então os, os comerciantes locais começaram a se revoltar porque ficaram ali com uma concorrência quase que para eles, na cabeça deles desleal. assim, essa falta de estrutura né, e era uma coisa que a gente discutia muito nas reuniões com a MPF é, a falta de um plano nacional e a falta também de uma rede porque, às vezes, você tem duas, três entidades trabalhando com a mesma coisa e não tem nenhuma trabalhando com outra. E isso sobrecarrega. No caso dos haitianos aqui, não tinha carga, Só tinha pastoral do migrante com uma freira. A freira teve... Que chegou, chegou um ponto, gente, que atravessavam 1.700 por dia e chegavam na base de mil em Manaus, que vinham de Tabatinga. Fábio já não tinha mais o controle de enviando aos poucos. Então, eles faziam é, fila na frente da pastoral, dormindo no, no, no sol e na chuva. E essa freira, ela, ela ficou tão desesperada que pessoa pessoa ser internada, que ela não dava conta de fazer o atendimento. Hoje, eu, a minha preocupação maior, é como eu falei, é com a etnia Uaral, que é a que está mais é, vulnerabilizada aqui. Porque eles não têm um atendimento, uma estrutura que seja condizente com a etnia, com as com a cultura, com as tradições. E isso faz com que eles fiquem marginalizados nas ruas, pedindo para não voltar, pedindo dinheiro para poder pagar aluguéis, para não voltar para os abrigos, porque nos abrigos sofrem violência. É complicado.
0: E uma situação que só piorou com a pandemia, né? Porque a gente, o último episódio foi, inclusive, sobre doação para essa necessidade da gente movimentar cada um ajudar um pouco para a gente conseguir ajudar as pessoas porque tem muita gente em situação de vulnerabilidade de insegurança alimentar e, e miséria e tudo mais e aí isso tudo se agrava se os probleminhas que não eram probleminhas né mas são potencialmente aumentados e aí pelo avançar da hora eu Maria a gente eu nem apresentei a gente, se tem uma eu não apresentei a Mari, tu só conhece a Mari. E o, o legal é que eu sou historiadora também, eu havia dito para ele, o meu TCC foi sobre o Holocausto. E eu conheci ah. o, o Alexander Lax, sabe? Eu não sei se Sim. ele. E ele também veio para o Brasil como segunda opção, porque ele queria ir para os Estados Unidos, mas veio para o é. Brasil. Mas fala que foi super bem recebido. E isso faz muita diferença. Eu gostaria que as pessoas pensassem muito sobre isso. Sobre a importância de acolher essas pessoas. Que tudo que elas precisam nesse momento é um acolhimento. Né? Quando a gente fala em refugiado. Quando a gente fala em receber. A gente não fala só em dar um local. Mas é, construir laços com essas pessoas. Que isso é fundamental. Isso é fundamental para qualquer ser humano. E com os refugiados não é diferente. Eu achei muito
4: enriquecedor. É as falas dos professores, com certeza a gente vai sair daqui com novas perspectivas, com novos conhecimentos. E, assim, é certo, é, o, o refugiado, tanto o povo que está recebendo ele, como o governo, é desumaníssimo essas pessoas, né? É como se elas fossem qualquer coisa. E qualquer motivo, ainda que real, é um motivo para não recebê-los, para destratá-los, para marginalizá-los. E é uma é realmente uma situação muito aterrorizante, é horrível, né? O
1: estrangeiro é chamado na doutrina internacional de alienígena, ou seja, a pessoa que é desconhecida, que é de fora, que é invasora, então é uma alienígena, era o direito do, do estrangeiro. Ainda bem que esse nome ele caiu em desuso, porque ele era extremamente estigmatizador, né? Se
2: bem que falar em alienígena na Gazeta de Marte foi que tudo a ver. <risos> pois é!
1: Então, eu queria, eu nem sei se vocês
0: sabem, mas a Gazeta de Marte, a gente botou esse nome porque a gente desistiu de falar com o povo da Terra, porque povo de Marte para entender a gente. Porque o que a professora sofreu lá quando ela foi apresentar a tese dela, das pessoas perguntarem, é o que a gente sofre a todo episódio. Porque a galera fica, por que, que vocês estão falando disso, gente? Quem é que se importa com os refugiados? Quem é que se importa com os animais? Enfim, com a questão dos homossexuais. A gente só trata desses assuntos. Então, a gente resolveu focar em Marte, Lá, a audiência bomba, a gente está super bem. E aí a gente chama, convida as pessoas que. A
2: maioria dos inscritos são de Marte.
0: São, lá, lá cara, é top. Tá todo mundo como? Esperando o próximo episódio. Aqui, a gente tem uma comunidade muito grande lá.
4: As pessoas têm camisas com o nosso rostinho.
1: A terra precisa ser colonizada
0: Então é isso, professor Andrew Quero deixar as suas palavras Eu espero muito que volte, por favor Quero que conheça o Carlitos também Nosso historiador também, que estudou comigo Vai ser muito legal, um próximo papo Foi demais, eu nem vi a hora passar
2: Bom, Patrícia e Mariana, eu agradeço mais uma vez o convite Eu me coloco à disposição de vocês Para quando precisarem de um historiador aí para qualquer assunto, a gente a gente sempre dá um jeito. <risos> e eu queria dizer que também não vi a hora passar, que achei super, super bacana, foi realmente muito gostoso, dentro que você falou que que seria, né, que seria um bate-papo, seria uma coisa leve e tal, e é, eu vou pegar um pouco o gancho da, da professora, quando ela falou que a gente, que os, os podcasts tornaram, né, uma forma de as pessoas terem acesso a coisas que talvez só teriam talvez não certamente só teriam nos livros há, há décadas atrás então eu acho que é muito bonito essa, essa, esse trabalho de vocês
1: como disse o ministro da economia livro é coisa de rico né e a gente é
2: tem que estar chave exato então eu acho que Conseguiu levar esse conhecimento ao maior número de pessoas é muito bacana, então vocês estão de parabéns e foi um prazer. Pra mim.
0: Muito obrigada. É, hashtag muito obrigada, Muna, <risos> <risos> professora e, e professora Alicelli. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela parte. Eu já sabia que ia ser super enriquecedor. Assim, o bate-papo bate de vocês casou muito. Foi, foi uma química muito legal. A gente nem falou, né, Mário? A gente ficou aqui só. <risos> Admirando. Mas muito obrigada, professora. Dê aí o, as suas últimas palavras, por favor, aqui. No, 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 nesse episódio. É, por favor,
2: é. nesse episódio, viu? As últimas palavras. É.
1: Queria dar, deixar um registro da minha solicitação de refúgio para Marte. Eu acho que é quase, na verdade, um asilo político. Boa, eu também quero. Eu tô direitos humanos, eu, sempre, eu sou dos direitos humanos e meio ambiente, então eu sou assim duplamente perseguida o professor Andrew, ele deve estar nesse momento da vida dele com um grande problema, porque ele explicar esse momento da história <risos> pra Sim, história... vai acreditar
2: as próximas gerações não vão acreditar
1: é, as <risos> coisas, assim, eu lembro que quando eu lia no livro sobre a revolta da vacina eu ficava me perguntando como exatamente eu também. vacina. Eu eu hoje né é uma coisa assim realmente a história não sei se o professor de história concorda com isso mas o que eu percebo é como leiga né é que a história é cíclica ela só vai mudando de nomes mas ela, assim, Sim, repete, ela se
2: repete muito 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 uma
1: forma assim que que é assim aterrorizante né e a gente precisa quebrar a roda aquela roda que os gregos diziam que existia a gente precisa quebrar para que ela possa se reconfigurar. Então, assim, para mim foi uma honra participar, não só porque era a Patrícia, que é uma pessoa que eu admiro demais, sempre teve um trabalho incrível. Conheci a Mari hoje, conheci Marte mais de perto. <risos> e, principalmente, é, é uma coisa que sempre me traz uma grande honra é participar de um evento que eu não tenha que discutir com alguém do direito. séria. <risos> <Porque, risos> é, é uma... Eu fiz direito, né? estudei com uma perspectiva, hoje eu tenho outra, mas é, eu sempre falo para os meus alunos, a Patrícia sabe disso, o direito é uma área muito injusta porque ele se apropria de categorias que não são dele de uma forma superficial e isso cria problemas para o próprio direito, né? para o próprio senso de justiça. Se a gente tivesse pessoas que tivessem estudado história melhor, se a gente tivesse pessoas que entendessem de filosofia, que soubessem um pouco de sociologia, de antropologia, nós teríamos pessoas muito mais gabaritadas, não só na esfera pública, mas na esfera privada também. Então, talvez o mundo não tivesse nesse colapso que a gente está de desinformação. Né? Então, queria muito agradecer a oportunidade de conversar é, com um historiador sobre isso. Eu fiquei nervosa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, é um historiador. Né? Eu vou falar... Na frente de um historiador, mas enfim, é, fiquei muito feliz é, da, dessa interação. A gente tem um... eu faço parte de, de, de dois, dois grupos, né? É, um na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que se chama NEPEDPOL, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional e Política. Então, hoje a gente está fazendo, por exemplo, um levantamento das, da Constituinte Chilena. É, inclusive, já convido para o evento do dia 30 vai ser um evento de lançamento com dois constituintes eleitos, inclusive uma Mapuche, que foi eleita para ser constituinte, e um professor. É, ambos são constituintes agora eleitos e estão participando desse processo. E o professor Carlos Marés, que é um professor incrível, que fala muito sobre é, direito, política, é, povos indígenas, é, é, estrutura da Constituição. Acho que vai ser um evento bem legal, às 19 horas Brasília, pelo YouTube do NEPED, o Erge, E convidar o professor para é, estar no nosso grupo do GECID. A gente tem cursos gratuitos. É, a gente oferece a cada semestre de um a dois cursos, que são o um semestre inteiro, é, online, para quem quiser, não tem pagar nada. E a gente convida sempre professores como o senhor que... Então, sempre atentos, que querem contribuir de alguma forma. É, nós temos um núcleo específico de refúgio e migração. Então, eu já lhe convido para fazer parte dessa mesa, que é a mesa que eu coordeno, para que a gente possa levar a parte histórica, que eu acho que é extremamente fundamental. A gente tenta fazer sempre essa interdisciplinariedade dentro do GECID, né? Então, quem quiser seguir nas redes sociais, é egesidh.am nós nascemos no na Amazonas, mas é do Amazonas para o mundo, até para mais.
0: <risos> a gente Nossa, vai colocar eu... na descrição do episódio e também a gente sempre faz uns dropzinhos lá no, lá no Insta do Gazeta soltando uns pedacinhos para as pessoas ficarem com vontade de ouvir a gente libera lá também para todo mundo seguir e curtir chegar mais próximo assim do trabalho de vocês, que é muito legal, que é muito maravilhoso.
2: Eu queria dizer que eu aceito o convite com todo prazer. É o né? Olha só a Gazeta de Marte, unindo pessoas.
0: <risos> e o povo de Marte não esquece, hein? Não tem é... outro... Se
2: você falou não. aqui, não, não vai dar para fugir re... não. A registra, não. Eu aceito. Eu aceito. Para mim vai ser uma honra participar, com certeza. Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada, meninas Beijão, muito obrigada, hein Até mais. Até
2: mais Tchau, tchau
0: Mari, eu estou de cara eu, eu, assim, eu não tô Cara, eu esqueci de te apresentar Então, galera, que ainda... se vocês ainda estão ouvindo Aqui o podcast Então, essa aí é a Mari Tonassi Advogada, linda, maravilhosa, aquela que participa De todos os episódios, assim, com a gente então, é ela, tá? Eu esqueci de apresentar. Eu sou a Patrícia Góes, historiadora formada em Direito, aquelas coisas básicas. Carlitos não pode estar aqui, mas ele não está com Covid. O resultado dele deu negativo, do teste. Foi só uma questão de agenda mesmo. Mas, Paty, deixa eu te falar. Hum. Tudo bem que a gente não é tão copiçada quanto o Carlos,
4: mas eu acho que o pessoal te mate não para a tá gente, né? É, eu acho, né? Mais
0: do Carlos, mais do Carlos. Mas é, não é era... mais ele, mas a gente ainda tem nosso espaço ali. <risos> Então, vamos, vamos para a segunda parte do, do. Gente, foi muito. Nossa, tô, tô, tô aqui como? Não tô acreditando que a gente teve um episódio com tanto material, assim, sabe? Tá muito enriquecedor, a gente tá ficando muito bom nisso. Muito,
4: muito. É, né? O, a, a prática faz o,
0: a perfeição. É, exatamente. Ainda mais quando as pessoas boas aceitam nossos convites. É. <risos> Então, mas vamos começar, vamos continuar aqui com a pessoa que é maravilhosa que tá aqui sempre com a gente falando da luta animal, que batalha com a gente, que já tá aí na estrada há bastante tempo e a gente e deu essa honra de deixar a gente surfar um pouquinho nessa onda, que é a professora Lúcia Frota, né?
3: Olá, pessoal do Gazeta de Marte. Eu estou muito honrada em estar novamente aqui com vocês. E devo iniciar agradecendo a Patrícia Góes pela cobertura de imprensa que ela fez na defesa oral de monografia da minha querida orientanda Karina Fidelis Leal, que obteve inclusive a nota máxima com indicação à publicação em um trabalho pioneiro que culminou com a recente decisão de 27 de maio, agora o último, sobre a inconstitucionalidade de testes com animais pela indústria de cosméticos.
0: é o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o dispositivo da lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e de limpeza. Por 10 votos a um. eu nem vou falar quem foi que falou, quem votou. <risos> quem votou que era inconstitucional, que era inconstitucional sabe? Pra Conta nu... fofoca? Conta fofoca? Não, não, nem foi o Nunes Marques, não, não foi não, tá? Não foi, imagina, jamais, ele nunca. Enfim, aí o colegiado entendeu que as regras estão dentro da competência dos entes federados, porque foi o que a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, a 5995, que foi ajuizada pela Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ela argumentava que a lei estadual aqui do Rio de Janeiro, a 7.814 de 2017, contrariava a lei Arouca, e que era uma norma federal, né? que é uma norma federal, que autoriza as pesquisas com animais para fins científicos. E ela fala assim, que a gente não tinha competência para falar sobre isso, sabe? Que, que isso era inconstitucional. E aí eles bateram o martelo, o relator é o Gilmar Mendes, mas na verdade foi o Fachin que lançou o seu, o seu parecer, assim que todo mundo seguiu, e foi muito legal, porque ele falou que estabelecer as exigências em relação a testes com animais, é, o legislador está completamente ok, está dentro da sua competência, porque ele está atuando de forma suplementar né, as normas federais de proteção, tanto ao consumidor quanto ao meio ambiente.
3: E apenas invalidou dois dispositivos dessa lei, por considerar que esses dispositivos estariam extrapolando a competência concorrente, que é a competência estadual, e que estariam legislando em matéria privativa da União Federal por estar cuidando de circulação de produtos, produtos inclusive que circulam interestadualmente. Então, os dispositivos que foram invalidados dizem respeito não só ao comércio de produtos testados em animais, mas também no que deveria constar desses rótulos desses produtos. E temos o STF nos surpreendendo com esse julgamento, em que a lei Aroca, que é uma lei de 2008 e que normatiza a pesquisa científica com o uso de animais no Brasil como uma norma geral, novamente foi colocada a prova Isso foi muito bom, muito positivo para nossa proteção ao ambiente ecologicamente equilibrado em termos constitucionais. Nessa medida, quando se estabelece as exigências em relação a testes com animais e se restringe essa atuação é, permissiva da lei Aroca, que foi a lei que criou o Conceia e o Seuas, que são, na verdade, conselhos de ética né, para experimentação científica, não previu de modo algum a hipótese de testes pela indústria de cosméticos. Ela deixou de prever, então ela fez uma norma geral, lacunosa e o legislador estadual, por sua vez, do estado do Rio de Janeiro, ele passou a atuar de forma suplementar as normas federais de proteção tanto ao consumidor quanto ao meio ambiente. Então, nesse sentido, o voto do ministro Edson Fachin foi inovador e por isso eu estou fazendo um trabalho científico que eu estou levando, inclusive, para Portugal a respeito da proteção suplementar que é trazida aqui pelo federalismo cooperativo. Eu gostaria de falar também que recentemente eu publiquei um artigo no Conjur sobre federalismo cooperativo, mas no qual eu ainda não tinha feito esse trabalho profundo sobre o voto do ministro Edson Fachin, porque eu estava aguardando que o voto ficasse disponível para todos nós. Uma vez que o voto tenha sido disponibilizado, eu realmente verifiquei a grandeza do textual desse voto e a necessidade da gente exaltar toda vez que a nossa Corte Constitucional atua com uma técnica legislativa é, realmente digna de aplausos. A gente tem que considerar toda vez, nós operadores do direito, que há uma boa hermenêutica constitucional, a gente tem que fazer o que se faz quando realmente a Constituição está sendo resguardada, está sendo protegida, que é uma exaltação né, desse julgamento. Então, por isso que eu quero continuar esse trabalho. Agora, com relação à lei Arouca, que na verdade merece todas as críticas, eu gostaria de apenas pontuar hoje que ela merece estar na arena pública e merece ser criticada, porque é uma lei que invade completamente o artigo 225 da Constituição Federal que garante ao, aos animais que estejam livres de crueldade. Mas a lei Arouca, por sua vez, ela autorizou de uma forma muito hipócrita os testes com animais sem considerar os métodos alternativos, sem considerar toda a pesquisa científica que já vem sendo disponibilizada na área justamente por profissionais específicos da área de biologia, biomédica, que defendem inclusive a objeção de consciência, que é um outro tema que a gente pode trazer também no ensino científico, né, hoje, os estudantes não são mais obrigados a fazer, por exemplo, uma aula de anatomia. Num animal vivo, né? A Patrícia estava conversando comigo que ela não conseguiu entender na hora a diferença entre é, a dissecação e a vivissecção. Então eu vou explicar agora o que que significa. Experimentação animal é gênero do qual a dissecação e a vivissecção são espécies. Então, dissecação é quando você disseca, quando você abre um cadáver, um animal que já faleceu. Agora, existem em várias universidades e até clínicas veterinárias uma coisa chamada biotério. Inclusive, esse termo foi falado no julgamento, que eu assisti né? o julgamento. Ele falou em biotério, falou em eutanásia, né? o ministro Gilmar Mendes, e o biotério, é simplesmente um lugar onde se mantém animais vivos para experimentação cirúrgica ou para modelos de ensino ou para é, repetidamente serem abertos vivos, vivissecção, abrir o animal vivo para experimentação científica. E eu gostaria de frisar que muitas vezes isso é feito sem anestesia ou com uma anestesia muito reduzida, porque os anestésicos são caros, e o que é usado são outros produtos que às vezes causam parada cardíaca, extremo, desconforto, agonia, dor, sofrimento e tudo mais. Então, quando nós estamos discutindo os testes com animais, nós estamos discutindo a dignidade da vida não humana na nossa grande família planetária. Bom, e quando a gente fala sobre métodos alternativos ao uso de animais, a gente tem que falar dessa filosofia do bem-estarismo, que é a filosofia dos três R's, né? Replace, reduce, refine que na verdade é uma hipocrisia e que se baseia em você substituir, reduzir é, e, e até refinar os meios para a utilização dos animais quando for possível. Mas o que eu gostaria de frisar para vocês é que hoje já existem realmente muitos meios e que mostram que na verdade a biologia dos animais é muito diferente da biologia humana e quando se fazem testes com animais para saber se aquilo é ou não prejudicial para o ser humano, raramente se chega a um um desiderato que venha garantir que o ser humano vá passar incólume por aquela experiência. Então, nós temos é, vários modelos como simulações computadorizadas, que são sistemas virtuais que podem ser usados no ensino de biomedicina, substituindo o animal. Temos sistemas biológicos in vitro, que trabalham com cultura de células de tecido e de órgãos passíveis de utilização em genética, em microbiologia, ou em bioquímica, em imunologia, em farmacologia, em radiação toxicologia, em produção de vacinas e até em pesquisa sobre vírus, que agora está ocorrendo tanto durante a pandemia. Nós temos uso de placenta e do cordão umbilical para treinamento de técnica cirúrgica e testes toxicológicos. E eu gostaria de frisar que os métodos, eles não acabam assim por aí. Tá sempre A ciência sempre está criando novos métodos. Temos culturas de bactérias e de protozoários também como alternativas aos testes contra o câncer. Cromatografia também é uma técnica que permite a identificação de compostos químicos e sua possível atuação no organismo não invasivo. Nós temos diversos estudos de farmacologia e no Brasil a Universidade Estácio de Sá foi a pioneira na adoção de métodos alternativos à experimentação animal, quando então era dirigida pelo seu fundador, Dr. João Uchoa. O Dr. João Uchoa, ele foi juiz no estado do Rio de Janeiro, se aposentou precocemente e ele era um entusiasta da causa animal. Eu me lembro bem porque o Dr. João Uchoa foi quem me contratou diretamente justamente por uma a é, aproximação que nós tivemos na ocasião da Secretaria de Defesa dos Animais, da SEPTA, assim que ela foi criada. Depois, infelizmente, que o doutor João faleceu, a Universidade de Estácio de Sá passou a ter um, outra, outra diretriz. Antes mesmo disso, ela já tinha se transformado numa numa instituição de capital aberto e hoje eu não sei que tipo de modelo eles usam, mas houve um tempo em que era proibida a experimentação animal na Universidade de Estácio de Sá e ficava no frontispício da universidade, eu me lembro que o Dr João Scho me pediu essa frase do Leonardo da Vinci que estava na minha, na minha dissertação de mestrado haverá um tempo em que o homem conhecerá o íntimo dos animais, a alma dos animais. E nesse tempo, um crime contra um animal será considerado um crime contra toda a humanidade. Embora no Brasil haja uma discussão sobre a pertinência, a necessidade da continuidade da vivissecção, que é essa prática cruel de abrir o animal vivo para experimentações, foi novamente no Rio de Janeiro, que nós tivemos o vereador Cláudio Cavalcante com um projeto de lei que proibia a vivissecção em todo o município. E essa lei foi vetada pelo então prefeito César Maia. O projeto de lei 325 de 2005 antecedeu a lei Aroca, né, que veio a normatizar a pesquisa científica, e acho até que por ocasião da lei mesmo, de autoria do vereador Cláudio Cavalcante, que tinha uma coragem moral incrível para defender os animais, e nessa lei havia até a previsão de uma multa de R$ 2 por animal utilizado. A lei dizia assim, no seu, no seu, na sua emenda, proíbe a vivissecção, assim como o uso de animais, em práticas experimentais que provoquem sofrimento físico ou psicológico sendo estas com finalidade pedagógicas, industriais, comerciais ou de pesquisa científica. Bom, vocês encontram essa lei na íntegra no site www.claudiocavalcante.com, é um projeto de lei né, que foi lá vetado oficialmente, e a fundamentação dessa lei é muito óbvia e a gente precisa realmente trazer para a arena pública. A vivissecção, ela conduz o pesquisador ao erro, porque os resultados obtidos com experimentação animal, em regra, são diversos dos resultados obtidos em humanos. E eu vou listar alguns. A sacarina, que é usada como adoçante entre nós, seres humanos, ela causa câncer em ratos é inofensiva para o ser humano. O lítio, que é um grande agente no tratamento da depressão no ser humano, não faz nenhum efeito em pesquisas com animais. A penicilina, que é um Poderoso antibiótico é, contra infecções bacterianas nos seres humanos mata porquinhos da Índia. A aspirina, que é um analgésico trivial encontrado em todas as farmácias e utilizado largamente pelo ser humano, é fatal ou pode ser fatal para gatos. O arsênico é um veneno para o ser humano, mas é completamente inofensivo para ovelhas e para ratos. Por exemplo, tá? além disso, a gente tem a morfina, que é um sedativo muito utilizado para o ser humano, inclusive em CTIs né? em todo o país. Porém, para gatos, cabras e cavalos, não tem nenhuma ação terapêutica nesse sentido. Pelo contrário, ao invés de sedar o animal, vai excitá-lo. A gente tem também algumas comidas que são capazes de causar efeitos diversos, como por exemplo a salsa que mata papagaios ou as amêndoas que são tóxicas para cachorros e são usadas largamente na alimentação humana. Mas o exemplo mais grave de todos e mais aterrorizante foi o da talidomida que foi ministrada durante três anos em ratos, sem nenhum efeito colateral relevante. Mas, quando foi usada por grávidas contra enjoo, causou o nascimento de mais de 10 mil crianças com deformações congênitas nos membros, o encurtamento dos membros, e mais de 3 mil natimortos, crianças que nasceram mortas, depois que as suas respectivas mães, durante a gravidez, ingeriram talidomida para evitar enjoos, sem saber da periculosidade desse produto. Então, eu termino a minha fala dizendo que realmente o ser humano será sempre a sua própria cobaia. Não adianta fazer testes com animais porque as biologias são distintas e levam invariavelmente a Resultados divergentes.
0: Cai por terra qualquer forma de justificativa científica, né? Com base em tudo que ela falou. Sim, é, eles literalmente, os cientistas optam em maltratar os animais. É assustador. E aí se você não tiver nenhum apego à vida animal Se você não ligar para a dignidade animal Que é o caso de muita gente Ter sido testado em animal não quer dizer que vai dar certo Com o ser humano, né? Se a gente, a gente for ver o exemplo da Covid Cada um, cada organismo responde de um jeito, né? Então E assim, faz até um pouco da prepotência do homem, né? É, com... não, fato E aí a, a Karina vai falar Você viu aquele vídeo Do Salve o Ralph Ou então Save Ralph Que é daquele coelhinho fazendo testes. Você não viu, não? Não, não vi. E aí ela vai contar o, a história real, que foi a base, o fundamento para a criação desse Save Half. Uhum. Muito legal. E se prepara, tá, meu
5: amor? <risos> Eu gostaria de agradecer ao Gazeta de Marte pela oportunidade de falar sobre a questão animal. E também quero agradecer pela audiência que me deram durante a apresentação da minha monografia. Também quero agradecer à professora Lúcia Frota por estar comigo desde os tempos da faculdade e ser um grande exemplo na causa animal. Na questão dos testes em animais para a produção de cosméticos, o teste Draze chama bastante atenção porque ele demonstra a cruel realidade que os animais são submetidos durante os testes para a produção de cosméticos. Esse teste utiliza de coelhos albinos de olhos vermelhos porque esses animais são dóceis e seus olhos são extremamente sensíveis. Os cientistas, para testar a toxicidade de alguns produtos, imobilizam os animais em barras de ferro e aplicam substâncias diretamente em seus olhos para testar a toxicidade delas. Os animais, é claro, incomodados e imobilizados, se sacodem por diversas e diversas vezes, e muitos acabam quebrando as suas colunas vertebrais. No YouTube, tem disponível a campanha Save Ralph, que expõe a cruel realidade a qual sub são submetidos esses animais de uma forma nada lúdica e tem como finalidade ampliar a busca por marca free Para quem não assistiu a essa campanha, ela está no YouTube e vale a pena dar uma olhadinha lá. Mais uma vez, agradeço à professora Lúcia Frota e ao Gazeta de Marte pela oportunidade de falar em prol dos animais. Muito obrigada, gente.
3: Muito obrigada. Um grande beijo a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês.
5: Sem palavras, porque eu não
4: sabia que os cientistas, né, passam esses testes nos coelhos. É, é, é literalmente uma tortura, né? Imagina o sofrimento daquele cercinho. Nossa, é chocante. E são marcas que a gente usa, Mari, do, dia, do dia a dia. É, mesmo que de uma forma indireta e na ignorância, a gente
0: patrocina esse tipo de crueldade. Com certeza. Mais um episódio maravilhoso, com várias participações. Agradeço a todos que participaram. Nossa, professor Ender, professora Alicelli, professora professor Lúcia Frota. Carina maravilhosa, que levou 10 e a gente sabe como é essa pressão. E você que me ajudou mais uma vez, tadinha, toda, toda entupida e <risos> cheia de alergia, mas estava aqui com a gente. Muito obrigada. Dá um tchau aí pro pessoal, Marizinha. É, obrigada, gente, pela audiência de
4: hoje os convidados também. Foi, foi realmente muito enriquecedor todas as falas, todos os aprendizados. Parabéns pra Karina, né? Pelo 10. É realmente muito. É um momento de muita tensão você apresentar o seu TCC. Enfim, é uma grande
0: conquista. Beijo, gente. Beijo, gente. Está acabando o 14o episódio. Espero que vocês estejam aí para os próximos. E beijão. Até a próxima. Até!